0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי.
1: <אח> <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. אהלן, <אח> זה אלעד. ורגע לפני שנתחיל, יש לנו הודעה. אחד ביום מתרחב. מעכשיו, באמת, בכל יום. גם ביום חמישי. חמישה פרקים בשבוע, ובכל שבוע בפרק הנוסף נזכה כולנו לשמוע כאן כמה חברים טובים, מגישים ומגישות מחברת החדשות. היום יתפוס את המקום ירון אברהם. היום יום רביעי, תשעה במרץ, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני ירון אברהם, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. <קלישה> הקלישאה הכי חבוטה במסדרונות המדיניים בירושלים, היא שיחסי טורקיה וישראל בעידן הנשיא ארדואן, ידעו עליות ומורדות, אבל לא כולל עליות. היו שם העלבות, הקנטות, טקסים דיפלומטיים משפילים, החזרת שגרירים. בעצם, מה לא היה שם. על פניו, זו מערכת יחסים שהייתה בלתי ניתנת לשיקום. אלא שאז, כמעט משום מקום, מי שנחשב בישראל לרודן, אסלאמיסט, אכזר, פתח במתקפת חיוכים וחיזורים. והנה היום, לראשונה מאז 2008, נוחת על אדמת אנקרה נשיא מדינת ישראל. אז הפעם נשאל את ארד ניר, עורך חדשות החוץ, מה השתנה עכשיו? והאם בכלל יש סיכוי למערכת היחסים הזאת שהייתה הכי רחוקה מלהיות בריאה? ערד שלום. שלום יורון. אז תראה, אחרי 14 שנים שבהן לא דרכה אישיות ישראלית בכירה, לפחות לא באופן גלוי, על אדמת טורקיה, הנשיא הרצוג ממריא היום לשם. בתור מומחה למדינה הזאת ואדם שאפשר להגיד מאוד אוהב את המדינה הזאת, את האוכל, את התרבות, כמה אתה מתרגש מאחת עד עשר שאתה חלק ממשלחת בראשות הנשיא שבעצם מחדשת את היחסים בין המדינות?
0: שאלה טובה. אני חצוי. ואני אהיה איתך כן עד הסוף. אני חושב שטורקיה היא מדינה מאוד מאוד חשובה, קרובה אלינו, מדינה ענקית. אנחנו פסיק קטן בגודל הגיאוגרפי מול טורקיה, טורקיה נמצאת מעלינו, שולטת על מרחב ענק שחשוב לנו בשורה של דברים, ויש בה 80 מיליון מוסלמים שלא נמצאים במצב מלחמה איתנו, וכל הזמן אמרתי, לא צריך לחתום איתם על הסכם שלום, צריך רק לשקם את הקשרים, לעשות שולם, ו- 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 ולהמשיך הלאה. אז זה נורא נורא חשוב, אבל אתה יודע, אני כמו החתול הזה שנכווה ברותחים, אז נזהר בפושרים.
1: אבל אתה יודע, מחוות מעידות לא פעם על רצון עז באמת להתקרב. אנחנו רואים את זה עכשיו כשבנט מתקבל בבחריין, או לפיד מתקבל באמירויות, הם מתקבלים בארמון בטקס מאוד מאוד יפה, ורם דרג, ומגיעים אנשים רמי דרג לקבל אותם בשדה התעופה. זה יהיה אנחנו...
0: מרשים יותר. כן? כן, יש שם משמר כבוד. יהיו תותחים שייראו מטחי כבוד. יהיו שם... שמה... כל מה שהסולטן יכול להרעיף על מי שהוא חפץ בעיקרו, יעשה שם.
1: הוא ממש יצא מגדרו לפי מה שאתה מתאר. הוא
0: יצא מגדרו בכל דרך ואופן, לפחות בכל מה שקשור כלפי ישראל. מה שיהיה מאוד מאוד מעניין לראות איך זה יתקבל בתוך טורקיה פנימה, מה היו המסרים לטורקיה פנימה, לצורך העניין, אתה יודע, האם הטלוויזיה הטורקית תשדר את זה בשידור חי, האם אה, ארדואן יצטלם אה, אה, יחד עם הדגלים הישראלים, מה, מה הוא יעשה כשינהגנו את התקווה. מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד משמעותי, אבל כן כלפי ישראל, אני יודע עוד לפני שראיתי, הוא יצא מגידור.
1: בוא נחזור אחורה ברשותך כדי להבין איך בעצם נראו היחסים בין ישראל לבין טורקיה בעידן שלפני עלייתו של ארדואן לשלטון. אנחנו כמעט לא זוכרים את זה, אבל אתה בטח זוכר.
0: היו יחסים טובים בין המדינות. טורקיה הייתה המדינה המוסלמית הראשונה שהכירה במדינת ישראל, 1949. אחר כך פתחו כאן נציגות דיפלומטית מלאה. אתה יודע, היו עליות ומורדות, אבל בסך הכל הקשרים בין המדינות היו על מי מנוחות. זה עד שעלה ארדואן לשלטון, כן.
1: אז זהו, בוא נדבר רגע על ארדואן האיש, על דמותו, על אמונותיו, והשאלה המדויקת יותר, האם... מהרגע הראשון היה ברור לך, לבכירים בישראל, שארדואן ינקוט בקו עוין לישראל, או שבכל זאת הייתה תקופה של ירח דבש.
0: תשמע, זה נורא מעניין. ארדואן הוא איסלאמיסט, הוא איש מאמין, הוא הוביל בטורקיה בפעם הראשונה לקואליציה של איסלאם. לאומי, או לאומית אסלאמית, לאומית דתית. וברגע שארדואן נכנס ללשכת ראש הממשלה, עבדך הנאמן, אני, הגשתי בקשה לראיין אותו. הבקשה הזאת נענתה מהר מאוד, ואני בסוף שנת 2003 טסתי לאנקרה וראיינתי את ארדואן. הוא שלח מסר לממשלת ישראל, אז אריק שרון ראש ממשלה, שבו הוא אומר שטורקיה היא המדינה הנכונה להשכין שלום בין ישראל לבין אויביה, הפלסטינים, הסורים באותה תקופה. הוא אומר, תנו לנו לתווך ביניכם, ואנחנו נביא שלום על... המזרח התיכון כולו, כי אנחנו מכירים את המזרח התיכון, זה החלק מאותה תפיסה לחידוש ימיה של האימפריה העות'מאנית שארדואן קידם אה, באותה התקופה, ומכיוון שכך הוא ראה בישראל חלק בלתי נפרד מהאג'נדה שלו, חלק חשוב באג'נדה שלו, והוא רצה להיראות כמי שמביא שלום, עושה שלום במרומיו.
1: אז האם, ארד, לפי מה שאתה אומר, ארדואן דווקא רצה בקרבתה של ישראל?
0: חד משמעית, תשמע, ישראל, אה, היו פה ביקורים אה, של טורקים ללא הרס, טורקים בכירים, היו ימים כאלה, היו פה ביקורי שרים, היו שיתופי פעולה ממשלתיים, כלכליים, היה מיזם להביא מים מטורקיה אה, לישראל לפני, ש, לפני עידן ההתפלות, אה, בנוסף לזה, תמיד הייתה התפיסה בטורקיה שהדרך לוושינגטון עוברת דרך ירושלים. כלומר, הם תמיד האמינו שהם יצליחו יותר להשיג הישגים מול האמריקאים באמצעות ישראל והלובי היהודי.
1: אני <נשומע>, אבל מתקרב.
0: כן, אהוד אולמרט דווקא הרים את הכפפה. וטורקיה טיווחה בין uh, ישראל לבין סוריה. הדברים uh, מאוד מאוד התקדמו, uh, אפילו עד לכדי כך שראש הממשלה אהוד אולמרט נסע לאנקרה, נפגש עם ארדואן.
1: ראש הממשלה אהוד אולמרט מסרב
0: היום למסור פרטים מהביקור הלילי אצל ראש ממשלת טורקיה. אולמרט וארדואן ישבו כמעט ארבע שעות בארבע עיניים, כשמדי פעם נכנסים היועצים, וגם שר החוץ של טורקיה. אלא מה, כשאולמרט חזר הביתה, התחילו מטחי טילים מעזה לכיוון ישראל. וואלמרט נאלץ להגיב במה שנודע לימים כעופרת יצוקה.
1: אז אתה מזכיר את עופרת יצוקה 2008, אבל אני בכל זאת רגע רוצה להתעקש, כי לפני כן... אתה יודע, יש את 2002 האינתיפאדה השנייה ויש את 2006 מלחמת לבנון השנייה, למה דווקא 2008 עם מבצע עופרת יצוקה הופך להיות נקודת המפנה ביחסים בין המדינות?
0: שמה, קודם כל ארדואן נהג אה, בכל מיני אה, כנסים לתקוף את ישראל במקביל ל, ל, לקשרים הטובים, הוא השתמש אה, בביטוי שישראל רוצחת, ישראל... תוקפת אזרחים ללא הצדקה, אבל איכשהו זה עבר בשתיקה, נראה שהאינטרסים של שני הצדדים היו להחליק את האמירות האלה ולהמשיך הלאה, גם הוא לא השתמש בזה כאיזשהו מנוף לשנות את מארג היחסים, להבדיל ממה שקרה אחרי עופרת יצוקה. ואז אני מביא אותך לוועידת דאבוס 2009, מה שמכונה בטורקיה תקרית ה-one minute, רק דקה, כן, דקה אחת, שבה בעודם יושבים בפאנל משותף, תוקף ארדואן, אז ראש ממשלת טורקיה, בחריפות את מי שהיה נשיא מדינת ישראל, שמעון פרס, וצועק עליו, אתם רוצחי ילדים, אתם יודעים להרוג ילדים, זה מה שאתם יודעים. ולמה הטורקים קוראים לזה one minute? משום שמנחה הפאנל, דיוויד גניישס, ניסה להשתיק אותו, אז הוא צעק לו באנגלית one minute! one
1: minute!
0: כאילו, תן לי לדבר, למה אתה נותן רק לשמעון פרס לדבר ולי אתה לא נותן לדבר? וזאת הייתה שערורייה רבתי, זאת הייתה תקרית מכוננת. בסוגריים אני אספר לך ששמעון פרס, כמו שמעון פרס, אחרי זה טרח הוא להתקשר לארדואן לנסות ליישר את ההדורים, אבל בסופו של דבר התקרית הזאת הפכה להיות תקרית מכוננת, אם תרשה לי, לא רק... בקשרי ישראל-טורקיה, אלא גם במבנה הפוליטי אישיותי של רג'פטאי אפרדואן.
1: למה הכוונה? לתפיסתי,
0: להבנתי, מה שקרה באותו רגע, זה שארדואן פתאום ראה שהוא הופך להיות מנהיג של העולם המוסלמי והערבי. אנשים יצאו לרחובות בהפגנות נגד ישראל כשהם נושאים את דגלי טורקיה, כשהם נושאים תמונות של ארדואן. אנשים במדינות ערב ובמדינות האסלאם קראו לילדיהם רג'פ או טייפ או ארדואן על שמו של ארדואן, משום שפתאום ארדואן נתפס כגיבור ששם את ישראל במקום, היחיד שמעז לדבר נגד נשיא מדינת ישראל בכזה פורום והוא נתפס כגיבור העולם המוסלמי. לדעתי זה גרם אצלו איזשהו שינוי פרספציה, ואם טענתי שיש לו אג'נדה איסלאמיסטית, אז מאותו רגע נראה לי בפרספקטיבה כמובן שהאג'נדה הפכה להיות ארדואניסטית. כלומר, המדינה זה אני, אני זה המדינה.
1: ומהנקודה הזאת, ישראל וטורקיה היו באופרה אחרת לגמרי. מכאן ואילך, זה רק נהיה מכוער יותר ויותר. אבל קודם, חסות אחת ומיד חוזרים.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה אוסייגאה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אז אנחנו מדברים על היחסים בין ישראל לטורקיה בעידן ארדואן, יחסים שעברו סחרחרה אמיתית בעשור וחצי האחרונים. ערד, אנחנו כל הזמן אומרים הסלמה מצד ארדואן. אבל צריך להגיד, גם ישראל נקטה בכל מיני פעולות שעיצבנו את הצד השני, וזכורה לכולנו תקרית הכיסא.
0: כן, תראה, מאז התקרית בדבוס, ארדואן שוב ושוב תקף את ישראל. בכל עצרת, ארדואן הוא איש של קהל, כן, אז הוא מופיע הרבה בעצרות, הוא תקף את ישראל שוב ושוב. בשלב מסוים השגריר הטורקי בישראל, אוזצ'ל ליקול, נקרא לשיחת ברור, אגב העניין הזה אצל מי שהיה סגן שר החוץ באותו זמן, דני אילון, בכנסת. ודניה אילון פנה אל הצלמים ואמר, תראו, הוא יושב נמוך, אני יושב גבוה, זה יצר איזשהו הייפ תקשורתי. שגריר טורקי הזומה לשיחת ברור עם סגן שר החוץ בכנסת, הוא ממתין מחוץ לחדר והמצלמות מצלמות. את השגריר הטורקי מושיבים על ספה נמוכה, מולו על כיסאות גבוהים, אילון ושני פקידים. אבל רגע לפני שהמצלמות יוצאות מהחדר הקטן, אילון דואג שהמסר החריף... יעבור בכל העוצמה. איזה
1: ערוצים חייבים לערוץ 2? מצוין. כן, העיקר שיעור שיעור. אנחנו גבוה ויש פה דקת אחד. אני רוצה לספר לך סיפור שאני לא חושב שסיפרתי לך. באותם ימים שהשגריר מוזמן ללשכה של דני אילון בכנסת, אני כתב בערוץ הכנסת. ואני עומד מחוץ למסדרון. אבל כשאני נמצא שם בחוץ ומסתיים את הפגישה, אני שומע את העוזר של דני אילון אומר, הצלחנו. אז ככה שמתוכנן זה היה. <עוד> טוב, משם הרעד היחסים בין המדינות, ממש כמו הכיסא, המשיכו לצנוח.
0: תשמע, קודם כל אה, דיברנו על התקרית הזאת של... אה... בדאבוס, ההתפרצות בדאבוס שהיא למעשה סימנה את השינוי, מיד אחריה הגיע משבר המרמרה, 2010. משט ההזדהות עם עזה יוצא מטורקיה למרות ניסיונות של ישראל לעצור את זה, למרות שתגלנות, אפילו האמריקאים היו מעורבים בעניין הזה, ארדואן לא היה מוכן לשמוע. והמשט הזה של אותו ארגון IHH ארגון צדקה אסלאמיסטי יצא לכיוונה של עזה, ישראל בדרך שלי יש עליה ביקורת אבל זה לא משנה, לא הסכימה לאפשר לזה לקרות והחליטה לעצור את המשט הזה באמצעות הנחתת Eh, כוחות על הספינה עצמה, הספינה הגדולה, מאבי מרמרה, שהובילה את המשט
1: הזה. במהלך be... eh,
0: המבצע eh, נפגעו חיילי צה״ל, נהרגו באותו זמן עשרה טורקים, עשרה פעילים טורקים, האחד עשר מת יותר מאוחר מפצעים שהוא נפצע, וזה למעשה הביא את הקשרים בין שתי המדינות לשפל המדרגה, כשארדואן, יחד עם הארונות של ההרוגים הטורקיים, קורא בחזרה לטורקיה ומורה לכל צוות uh, השגרירות מעבר לדרגה של מזכיר שני גם כן uh, לחזור לטורקיה. עד אותו הזמן היה בטורקיה צוות מאוד מאוד בכיר בשגרירות, היה שם נספח צבאי והיו נספחים uh, 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 נוספים ו- ונספח כלכלי, אומרת, הייתה שגרירות מאוד מאוד פעילה ו- 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 ופעלתנית, כולם נדרשו לחזור הביתה.
1: אז השנים הבאות בעצם... מושפעות לחלוטין מתקרית המרמרה. ארדואן טען למשל ב-2013 שישראל עומדת מאחורי ההפיכה במצרים, שנה לאחר מכן הוא אמר שאיילת שקד מזכירה לו את היטלר, ובכל זאת הרעד מאחורי הקלעים כל הזמן יש מגעים לפיוס.
0: במשך שש שנים ניסו למצוא נוסח שהשתמע ממנו בטורקית שמדינת ישראל מתנצלת. במקביל הייתה דרישה לפיצויים. נדמה לי שהפיצויים היה הצד הקל שבעניין, אבל למען הנראות כנראה שזה לקח הרבה מאוד זמן. אבל בסופו של דבר מדינת ישראל הסכימה להתנצל בפני הטורקים.
1: ערב טוב, כמעט שלוש שנים אחרי משט המרמרה, ישראל מתנצלת היום בפני טורקיה על אובדן חיי האדם, ובכך מצפות שתי המדינות לשים מאחוריהן תקופה קשה של יחסים מאוד מעורערים.
0: וזה פתח את הפתח לאופציות חדשות בקשרים בין שתי המדינות.
1: ערד, מ-2016, מהרגע שבו ישראל בעצם מתנצלת ומשלמת פיצויים, ולכאורה היחסים, לכאורה, כן, על הנייר אמורים לחזור לאיזשהו מסלול יותר נעים, ובכל זאת זה לא קורה. מה קורה שם בפער בשנים האלה?
0: חלק מהאינסנטיב, מהדחף, מהאינטרס להגיע לפיוס הזה, גם מהצד הטורקי וגם מהצד הישראלי, היה סוגיית הגז. הגז שנמצא במעמקי הים התיכון קרוב אלינו, וצריך להגיע לאירופה, ואין כל כך איך להעביר אותו לשם. הדרך ההגיונית ביותר היא לסלול צינור מישראל לדרום טורקיה ומשם להעביר אותו לאירופה, זה היה הרעיון ב-2016, אבל המשא ומתן בעניין הזה עלה על סרטון, נערבו על מחירים, ומהרגע שסוגיית הגז ירדה מעל הפרק, ארדואן חזר לסורו, כפי שהסבא שלי היה אומר, ב-2018 צוק איתן, נוכח התמונות שמגיעות, הוא קורא. לשגריר שלו בישראל לחזור בחזרה הביתה להתייעצויות ומציע לשגריר ישראל בטורקיה באותה תקופה, איתן נאה, גם כן לחזור הביתה להתייעצויות, לא מגרש אותו, אבל מציע לו, איתן נאה מקבל את ההמלצה, טס דרך נמל התעופה של איסטנבול, שם מארגנים הטורקים אירוע השפלה טלוויזיוני כשהוא מצולם, כשאנשי הביטחון מחטטים בחילת זו ללא ספק תמונת היום שיוצאת מאיסטנבול. הדיפלומט הישראלי מספר אחת כאן נאלץ לעבור בידוק ביטחוני, לחלוץ נעליים ולהסיר מעיל. אלא שהדבר המטריד בעיקר הם הנוכחים. ומאז ארדואן ממשיך לתקוף אותנו, לתקוף את נתניהו, לתקוף את בנו של נתניהו, בכל הזדמנות, בכל מערכת בחירות, הוא הרי עשה הרבה כאלה, גם משאלי עם, בכל פעם שהוא היה זקוק לבייס, הוא נפנף באותו דגל פלסטיני ותקף את ישראל.
1: תראה, אתה מתאר פה רצף של מקרים שממש מעידים על הידרדרות מתמשכת. אבל הנה, בכל זאת, משהו עכשיו משתנה. ארדואן, שוב מתהפך. למה זה קורה?
0: תשמע, טורקיה של היום היא טורקיה חבולה ומדממת. קודם כל, בתחום הכלכלי. הכלכלה שם מתרסקת. אנשים עוד לא יוצאים לרחובות כי זה קשה. השלטון שם הוא מאוד מאוד ריכוזי. הוא רודני, אין תקשורת חופשית, אין יכולת להתבטא באופן חופשי, אז מאוד מאוד מחזיקים את הציבור חזק, אבל כל ניהול הכלכלה שם, לא ניכנס לזה עכשיו, הוא באמת הזוי ומנותק מהמציאות ומכל תיאוריה כלכלית מקובלת. מעבר לזה, ברמה המדינית, טורקיה מאבדת את כל... הבריתות שלה, היא הסתבכה לא רק עם ישראל בשנים האחרונות, היא הסתבכה גם עם מצרים, היא מסובכת עם ארצות הברית, מאז שנכנס ביידן לבית הלבן, וכל הדברים האלה, אתה יודע, אמר לי חבר טורקי הבוקר, שטורקיה ירתה לעצמה לא ברגל, אלא בשתי הרגליים. ומכיוון שכך, הדרך שהם זיהו כדי לנסות ולשקם את מעמדם בשורה של חזיתות, זה בראש ובראשונה לשקם את הקשרים עם ישראל. טורקיה מאמינה שהדרך מאנקרה לוושינגטון עוברת דרך ירושלים. טורקיה רוצה, היא זקוקה ללובי היהודי בוושינגטון, היא זקוקה לקשרים שהיא מאמינה שלממשלת ישראל יש בוושינגטון.
1: מי בעצם עושה את הצעד הראשון? זה מגיע מארדואן, נכון? חד משמעית, ארדואן
0: עוד בימיו של נתניהו, מרים טלפון לנשיא יצחק הרצוג, מברך אותו על בחירתו, אחר כך יש עוד... כמה אירועים שבהם שני הצדדים משוחחים בטלפון, המוכר והידוע בהם זה מעצרם של בני הזוג אוקנין באיסטנבול. לא ברור בדיוק איך התנהלו שם הדברים מכיוון, של... מכיוון הטורקים, האם הם... ארגנו את המבצע הזה אה, כדי להראות כמה יש מקום לשיתוף פעולה בין הצדדים, או האם זה נפל להם אה, אל הידיים והחליטו להשתמש בזה, או אולי אפילו סוג של מאבקי כוח פנימיים, זה לא משנה. בסופו של האירוע, אני זוכר, אני קיבלתי הודעות מכמה בכירים ישראלים שאמרו, היה תענוג להתעסק עם הטורקים באירוע הזה. יש עם מי לדבר. כלומר, הטורקים ניצלו את זה בחוכמה. אנחנו זוכרים גם שיחות טלפון, השר יאיר לפיד נדבק בקורונה, התקשר אליו מבלות שבו שאולו, עמיתו הטורקי, כדי לאחל לו החלמה, ולהפך, אחר כך שבו שאולו חלה בקורונה. אז יש כאן הרבה מאוד ליטופים אישיים ש... אמורים לייצר באמת תהליך מדיני חדש, ואת זה צריך עוד לראות.
1: אז אתה יודע, בסוף נותרה לנו חידה, כי מצד אחד, תיארת בו בפרוטרוט את האינטרסים של שני הצדדים בהתקרבות המחודשת הזו, אבל נותרנו עם אדם שהוא לא כל כך צפוי, ואי אפשר לדעת מה יוליד יום מבחינת ההתנהגות שלו. כלומר, יש כאן מרכיב שהוא לא רציונלי ואי אפשר לחזות אותו.
0: נכון, ועדיין אני חושב שהאינטרס הישראלי הוא ללכת לקראתו ולהשלים ככל שניתן ולקדם ככל שניתן את הקשרים. אנחנו רואים עולם שמשתנה לנו מול העיניים, בריתות חדשות נרקמות, ואני חושב שככל שמדינת ישראל תצליח להרחיב את מרחב שיתוף הפעולה שלה כאן באזור, כן ייטב, גם אם מדובר כרגע במנהיג שהוא לא בדיוק ככוס התה שלי או שלך ירון, אפילו לא של ממשלת ישראל, אבל הוא עומד כרגע בראש מדינה ענקית על שטח גיאוגרפי שיש בה 80 מיליון מוסלמים, ומאוד מאוד כדאי שהם יהיו בצד שלנו, בבריתות המתהוות, ולא בצד האחר.
1: ערד תודה רבה. תודה ירון. וזה היה אחד ביום של N12. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה רוני הרניב, דני נודלמן ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו. אני אירון אברהם, מחר יחזור לחנאלה שמחיוף.